1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 359. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite internet, boa noite Brasil. Alexandre Maron.
2: Olá Braincasters.
1: Temos aqui também dois super convidados, estamos de novo com a Flávia Penido. E aí Flávia?
3: Oi, tudo bom?
1: Flávia que esteve com a gente aqui em novembro de 2019, Já parece que faz eras, né? Que isso aconteceu <risos> quando a gente falou da lei geral de proteção de dados, né? Você pode...
3: Pós, não pré-pandemia, é. né? Não, pré-pandemia.
1: Isso, é exato. Quem quiser reviver esse Braincast pode ouvir lá, onde a gente falou da LGPD. E também temos hoje aqui o Rafael Gouveia. E aí, Rafael, tudo bem? E aí, tudo bom? Você quer dar loco é isso?
4: Exatamente. Trabalho na Loco já faz algum tempo aí. Também tem muita coisa relacionada aí à LGPD. Eu trabalhei muito tempo lá, na, justamente nas áreas de proteção de dados e diretamente na parte da tecnologia. Legal.
1: Legal. Muito bem. Estamos aqui com esse time para a gente poder falar de privacidade em tempos de pandemia, né? O que, que acontece agora que a gente está precisando? Ou seria útil usar, por exemplo, os dados das pessoas, né, para saber se a galera está ficando em casa ou não, para avisar quem está contaminado ou não? Se a gente pode fazer, deve fazer? O que que outros países estão fazendo e que, que a gente pode fazer? aqui no Brasil. Mas antes, eu quero, como sempre aqui, divulgar, convidar os nossos ouvintes para acessar a rede B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br. A gente sabe que muita gente não está saindo para trabalhar, nem fazendo aquele, o trânsito diário, né? pegando ônibus, metrô, ouvindo podcast no carro, mas tem muita casa para limpar, não é, Cris? A gente... Tem falado bastante disso. Tem bastante tempo. Eu
5: tenho funcionários robóticos aqui.
1: Ah, você tem robô na sua casa. Entendi, <risos> entendi. É, mas depois do robô tem que passar um paninho, é. né? Essa passação de pano aí. Exato.
5: Então, louça. Eu tenho robô, mas não tenho lava-louça. Então, a louça é o é um caixinho Bluetooth em cima assim, da pia e podcast torando. Lembrando que
3: esse fim de semana teve um tweet meu que viralizou eu falei, não sejam maridos Alexa, né, que vocês precisam que a gente precisa pedir tudo, né já pensem no que vocês precisam fazer e não viraliza, você não tem ideia de qual a quantidade de mulher reclamando Marido Alex, aquele, limpa o banheiro, faz o quê, faz o que lá. E eu chamei de marido Alex,
1: saiu tendo um super sucesso. <risos> Muito sujou, boa. sujou pra mim. E pode fazer isso fazendo o quê? Ouvindo podcast, certo, Cris? Correto. Que não falta podcast, Merigo. Quantos, quantos podcasts aí na família menor Ó, tem quase 20 shows na casa aí. Bom, e a dica de hoje aqui na Rede b de Podcasts é o História Preta o nosso podcast de memórias da população negra, criado e apresentado pelo Tiago André e que está com uma série muito legal sobre o negro no futebol. Vamos ouvir um trechinho aí do episódio Futebol em Preto e Branco.
6: Fim de jogo. O Brasil perdia de 2 a 1 a Copa do Mundo de 1950, em casa, o Maracanã, estádio que foi pensado para consagrar a seleção brasileira como vencedora, agora via o maior rival do Brasil naquele momento levantar a taça diante de 200 mil olhos incrédulos. Entolação
3: natural da torcida aqui no
6: estado do Maracanã. E o pior ainda estava por vir. A imprensa e a torcida seria cruel. Não com todos os jogadores, apenas com três. Bigode, Juvenal e o goleiro Barbosa. Esses três jogadores tinham algo em comum Eram todos negros A imprensa caiu matando A princípio em cima do bigode E do Barbosa Os diziam ser culpa do bigode Porque ele era o jogador responsável Por marcar Gija E naquele momento ele não fez nada Outros diziam que o Barbosa engoliu frango E por isso a culpa era toda dele Algum repórter de beira de campo Falou bem alto para que todo mundo pudesse ouvir Enquanto a gente depender dos pretos Vai ser isso aí Bigode e Barbosa saíram quase que escorraçados do Maracanã. Flávio Costa, o treinador, também saiu correndo. Ele não culpava nem o bigode nem o Barbosa. O problema dele era com o Juvenal. Flávio Costa lembrou de todos os defeitos do Juvenal. Disse à imprensa que ele era cachaceiro e que bom mesmo era o Wilson, que era um preto limpo, musculoso e raçudo.
1: Para você continuar ouvindo, você pode acessar historiapreta.b9.com.br ou então procura aí pela História Preta no seu aplicativo, no seu tocador preferido de podcast, tá bom? Boa!
0: Olê, 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 a ah, Cambly, Bia. Que isso, Bia Fioroto. Que animação olé. é essa? Meu, que, essa sou eu quando chega a hora de falar da Cambly, né? Lógico. Eu tô falando o tempo inteiro, eu sonho com a Cambly. Eu penso nos professores. Eu é, penso sério, nos você... professores nativos. O que
1: você tá, eu... que você tá penso... fazendo com eles é para pensar nisso. Eu mesmo.
0: penso em todas as... Eu sonho com todas as possibilidades que eu, que eu tenho de falar sobre o que eu quiser em inglês.
1: Lógico. Já falou de pagode, né? Já falou de que mais? E Cara... as namoradinhas, a dona Norma a, falou?
0: A dona Norma já fez aula. Só que aí tem um, um lance que é assim. É, eu não gravo as aulas só para mostrar aqui. A Cambly, ela grava suas aulas para você poder assistir quantas vezes você quiser, para você ver onde você errou e aí o professor te corrigiu, para você não. você poder voltar, sabe? Voltar e ver de novo e falar: Ah, é verdade, isso aqui eu tinha esquecido. E aí lembrar, corrigir pronúncia, dá pra você transcrever, se você quiser transcrever. E aí é muito importante, porque é prático, né? Lógico. Você não precisa ficar enxuriçando o professor o tempo inteiro. Lógico.
1: E você fez aula essa semana também? Eu fiz. Conta aí, como foi?
0: Fiz aula com a Coral.
1: Coral.
0: Conversei com ela sobre privacidade. Hum, e aí a gente... Tudo a ver com
1: o nosso tema desse braincast.
0: É, então. Eu não dou ponto sem nó, né? Lógico. E aí eu falei assim, cara, vai me jogando umas perguntas, eu vou respondendo, e o que eu errar de pronúncia ou de umas gramáticas, assim, mais usuais, você vai me corrigindo e aí ouça agora o que rolou um trechinho.
3: So, ok, correct, you correct me you, with, with this correct me this, this yes yeah. Other people's behavior. okay Other people's Other people's behavior, okay Yes, very good. So you can say something like when we're mapping mapping is uh, when you're kind of like connecting the dots to get to a certain place. Does that make any sense? It can mean a lot of things, but in like your case where you said that um, some companies want to know what people's tendencies are and what they want to buy, so you can okay. map a pattern. So you okay. can say, okay, say so like that's this: mapping, mapping, right.
1: E, Bia, lembrando que o código tradicional de uma aula 100% grátis no Cambly está aqui na descrição desse episódio do Braincast. Você pode ver no post, né, que está em braincast.b9.com.br ou também na descrição aí no seu aplicativo, no seu tocador de podcast. É só você clicar e aproveitar agora 100% grátis, tá? Para você fazer a primeira aula. Ensina pro povo aí como que escreve Cambly, Bia.
0: Ó, oh, me zoaram que eu fiquei C de Cambly, A de Embly da última vez. Então é C de casa, A de amor, M de maisena... B de Bia, L de Laura e Y de YouTube. <risos> Cambly.com, acesse já!
1: Bom, é importante avisar que esse episódio do Braincast foi gravado na noite de 19 de maio de 2020. Naquele momento, a previsão era de que a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente discutiu no programa, poderia sofrer atrasos na sua entrada em vigor, que seria em agosto de 2020, sendo jogada só para 2021. Isso por conta da crise causada pelo novo coronavírus. Mas a vida essa é uma caixinha de surpresas, né? Assim que a gente saiu do estúdio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, publicou uma mensagem no Twitter afirmando que a LGPD estaria não só garantida para esse ano, 2020, como sua promulgação seria antecipada do prazo original, que era em agosto. A medida aprovada no Senado ainda depende de algumas movimentações, como na Câmara dos Deputados, mas é uma boa notícia para a segurança da informação. Isso afeta algumas opiniões que foram dadas no programa aqui nesse broadcast, mas não o fundo geral do nosso papo, tá? Então fica aí o aviso e bora pro debate. Então vamos lá. Ó. Nesse nessa discussão aí sobre voltar ao normal, né, entre aspas, a gente tem aí os infratores do isolamento social se tornando os grandes vilões, né? Os estudos provam que a quarentena coletiva é a melhor forma para a gente reduzir a curva de contágio desse novo coronavírus. Mas como que a gente pode controlar as pessoas que estão furando o isolamento, né? Não só para ir passear, vai, mas gente que está precisando realmente sair de casa, né? Para ir no supermercado. Ou gente que até que pegou o vírus, nem sabe porque não teve os sintomas. É, mas, de qualquer maneira, pode co acabar contagiando outras pessoas, né? Muitos governos aí ao redor do mundo têm utilizado a, a tecnologia como uma resposta, né? Utilizando os milhões de dados que a gente manda todos os dias a partir dos nossos celulares que podem acabar servindo para controle e planejamento né, governamental para combater a pandemia. Desde o cruzamento de dados, usando o GPS, Bluetooth, enfim, todas as parafernalhas para poder desenhar aí um mapa de contágio, de transmissão e encontrar maneiras aí de conseguir combater melhor o coronavírus. A gente sempre cita né, exemplos de países como a Coreia do Sul, né, que usou o cruzamento de dados de GPS... De celular com câmeras de segurança alertando pessoas que tiveram diagnóstico né, do novo Covid para que também sejam testadas. Na China também aconteceu, na Itália e em Israel, os dados de localização de celular também indicam áreas de risco de contágio. Outras iniciativas de empresas de tecnologia, como o Google e a Apple, por exemplo, também anunciando parceria inédita para desenvolver uma tecnologia de monitoramento efetiva. Como eu citei, a China, que foi o primeiro país aí a ser o foco da pandemia, entre aspas, porque diz que até que na França, né, mesmo antes da China, já tinha caso, mas, enfim, foi onde a doença se espalhou né, mais rapidamente, eles foram mais radicais ainda nesse controle social, né, criando uma tecnologia que classifica as pessoas em três categorias né, e dá diferentes graus de liberdade de circulação para as pessoas a partir dessa classificação. Aqui no Brasil, o governo chegou até a negociar com empresas telefônicas o envio de dados para geração de mapas de calor, para mostrar aglomerações, mas a medida foi considerada invasiva. Né? Em estados como São Paulo, por exemplo, e prefeituras como Recife, eh, já fizeram seus próprios acordos para adotar a tecnologia. Enfim, várias regiões tentando encontrar formas de fazer esse monitoramento e isso já é um, algo, algo real, né? algo palpável que já está sendo implementado em diversos lugares. Mas, assim, apesar dessas medidas que podem ser consideradas efetivas, elas acendem um grave alerta, né? Que é aí a nossa privacidade, né? Onde que vai ficar? A gente tem uma pandemia aí que infectou milhões de pessoas, né? Em tão pouco tempo, mas é, acaba gerando outros vários problemas que a gente precisa discutir. Talvez na afobação de resolver, né? A questão da pandemia, a gente pode abrindo, vai abrindo caixas perigosas aí que estão relacionadas a controle social, uso de dados de maneira criminosa e até espionagem, né? A gente está falando de uso dos seus dados por governos, né? Que governo que vai utilizar seus, seus dados, né? Então, acho que essas, essas pulgas atrás da orelha vão sendo colocadas aí, né? Qual que é o real interesse, por exemplo, de grandes marcas por trás dessa tecnologia? Aqui no Brasil, a gente chegou a falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que nasceu justamente para regular situações como essa, né? mas aí aparece uma situação extrema que não estava no mapa, né? Não ah, tava... E ela não
2: está tá em... Ela não tá, ela Isso, foi,
1: acabou foi sendo adiada, né? Vai ser postergada. Isso, vai acabar sendo postergada para 2021. Enfim, uma lei que estava sendo pensada para nos proteger nesse aspecto, acaba, não estava nem prevendo um cenário como esse, de qualquer forma, foi adiada. Então, Convenientemente, acho que... né? Para não
3: precisar cumprir, né? É, <risos> eu, eu diria.
1: teve uma conveniência aí também, né?
4: Na verdade, assim... Se você olhar as notícias históricas de, de pedidos de, adi de adiar, de perderem, o pessoal já está tentando adiar isso já foi fazer bastante tempo, né? Assim, o pessoal diz que não conseguiu se adequar a tempo, o que, na minha opinião, é mera negligência, porque teve mais de dois anos aí para o pessoal se adequar, foi adiado uma vez, foi adiado de novo.
1: É. Veio a desculpa perfeita para isso, né? isso,
2: né? Minha mulher trabalha com isso, minha mulher trabalha com isso e. E com implementação, né? Para como preparar as empresas e tal. Então ela lidou, ela estava lidando com isso o tempo todo.
1: Boa. Para a gente começar o papo aqui de vez, eu queria pedir primeiro para o Rafael se apresentar e apresentar o trabalho da Enloco, explicar o que vocês têm feito quanto à compilação de dados e divulgação do Índice de Isolamento no Brasil, né? Como que tem funcionado? Eu vi que vocês estão falando bastante, né? Nesse período, vocês estão sendo chamados bastante para falar exatamente sobre isso.
4: É, eu sou o Rafael Gouveia, eu trabalho na Ilogo já para fazer alguns, uns quatro anos, e mais recentemente, assim, nos últimos dois anos, um ano e meio, eu tenho é, sido responsável pela área de privacidade e tecnologia lá. Então, eu tenho sido o engenheiro responsável por liderar os esforços de, tanto de adequação LGPD, quanto, enfim, é, implementar novos mecanismos de proteção de dados e de pesquisa para anonimização um e coisas desse tipo. A gente já já vem nesse nessa pegada há bastante tempo de fazer adequação e, e tudo mais. E para a gente também foi uma surpresa a adiação da, da LGPD a gente é, advogava que a data não fosse alterada. Afinal de contas, a gente também gastou bastante força para se adequar nesse período. A gente vê isso como um passo importante de de transparência, principalmente, que é um dos principais pontos, um dos principais pilares da LGPD, a, a transparência, se as pessoas saberem que o dado está tá sendo tratado, enfim, de que forma está sendo tratado. E para o Covid isso não é diferente. A Inoco, ela hoje disponibiliza esse índice de, de isolamento social, inclusive está público no site, e um dos pontos importantes que a gente fez na hora da decisão que a gente tomou na hora de fazer esse índice é, a gente não vai entregar dado individualizado de ninguém. Então... Hoje, a gente só entrega métricas agregadas. É a métrica que diz, ó, oh, essa região aqui existe um, um respeito maior, ou seja, mais pessoas estão ficando em casa, paradas, nessa outra não. E a gente está fornecendo esse tipo de informação agregada e para os estados, enfim, no intuito de, de ajudar eles a tomar decisões. Por exemplo, aqui no Recife, o prefeito ele tem mandado carros de som para as regiões da cidade, onde tem um, um nível de é, isolamento menor pra, com campanhas educativas mesmo. E aqui, mesmo na frente de casa, passa com alguma frequência, falando, ó, oh, pessoal, lave as mãos, é importante você ficar em casa. É uma forma de eu conseguir monitorar é, a situação da cidade como um todo, sem precisar está sabendo do dado individual. E esse foi uma das, um dos pontos de atenção que levantaram lá na, no projeto que você falou, lá que era para levar os dados do, das telefônicas ao da IBGE e tal. É, que tipo de dados são esses que são passados? Como são passados? É informado que é coletado? Enfim.
1: Como que é, vocês conseguem esses dados da gente? Assim, a gente assinou alguma coisa sem ler? Então,
4: assim, hoje, quando está, é, começa um relacionamento aplicativo, a gente está no contrato exigindo que esses aplicativos mencionem pouco na sua privacidade. Isso porque a Inloco ela é uma plataforma que trabalha no background. A gente não tem controle sobre as aplicações em que a gente está rodando. A gente instala um pedaço de software lá e todo o aplicativo ele roda por conta dessa desse outro player. E a gente começa sempre um processo de negociação dele. Ah, vamos botar um mecanismo mais mais explícito de consentimento. Vou adicionar uma menção a Inloco na sua política de privacidade. Hoje, a menção a ILOC na Política de Privacidade é uma obrigação contratual com todas as empresas que assinam um contrato com a Inloco. E a gente sempre tem um debate de como melhor adequar pedido de consentimento para essa frente. E aí, sobre isso especificamente, a gente começou até uma campanha de falar com alguns desses aplicativos, para especificamente falar sobre a iniciativa que a gente está tendo do Covid e, e falar... Isso, Nós podemos usar esse dado para fazer algum isolamento social e alguns aplicativos já aderiram a isso, inclusive. E aí, entra todo esse esse fluxo que, independente de da gente querer acessar o seu dado de localização ou não, no final das contas, o sistema operacional ele vai bloquear se você não permitir a, a se você não der a permissão efetivamente. Então vai sempre abrir uma janelinha. O que a gente briga é para com essa janelinha ela seja o mais transparente possível na finalidade da coleta e não não basta simplesmente dizer ó, o aplicativo tal que quer é coletar é, o seu dado, a gente quer que ele também tente explicar um pouco né, de por que é, esse dado está sendo coletado. Sempre vai uma referência para a de privacidade, que é a forma que o mercado mais convém fazer isso, certo? porque acaba sendo mais simples, do ponto de implementação e outras coisas. Mas hoje
1: a gente tem um esforço contínuo com essas, com essas
4: empresas para melhorar a forma de, de, de informar isso ao cliente e de deixar isso mais transparente.
1: E quem tem usado isso, Rafael? Assim, você tem é, gera esse um mapa de calor, por exemplo, que é algumas medidas que a gente viu adotadas em outros países, isso está acontecendo aqui também? Como é que tem sido o uso desse, desses dados?
4: É, então, como, como eu disse, é, fica um pouco a cargo da, da prefeitura, do governo do estado que está utilizando, a, a gente acaba mostrando... É, a região onde está mais com maior número de isolamento ou menos, o que alguns prefeitos estão fazendo é mandar carro do som, o que o governador tem feito, por exemplo, é ativar uma um certa fiscalização maior em algumas regiões, com policiamento, etc. E o pessoal tem até usado isso para tentar prever, enfim, demanda de alguma forma, ou seja, se nessa região o isolamento está tá pior, é provável que os hospitais ao redor dessa região tenham... É, um fluxo maior Sim. nos próximos dias e coisas dessa coisas que ajudem no planejamento da estrutura de saúde do Estado.
1: Legal. Ô Flávia, você acha que funciona fazer dessa maneira? Não, é... lá. Então,
3: termina de falar, eu, eu, eu sou aquela que faz, eu, eu faço, eu sou o Interrupting, né? Eu interrompo <risos> os caras, termina de perguntar para poder falar.
1: <risos> não, eu quero saber que, assim, o Rafael explicou como que é feita essa coleta de dados e como essa permissão, né, é pedida para os usuários, né? Na sua visão, como que você se funciona dessa maneira?
3: Então, é, a gente tem um problema aí sério. Né, o primeiro problema que eu diria é que, com esse adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não tem uma, um órgão que fiscalize como isso vai se dar, quer dizer, a, MPD, a Autoridade né? de Proteção de Dados, Nacional de Proteção de Dados, que, de, que deveria estar à frente disso. né? E como tem aquela famosa frase né, do, atribuída ao Pedro Alexo né, na, na época do AI 5, o problema é o guarda da esquina, né? E a gente tem, ainda que a gente tenha confiança que a Inloco, por exemplo, vá tomar todas as, as, as medidas necessárias para seguir os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, para seguir questões de segurança, criptografia, anonimização e tudo isso, né? Como é que a gente vai confiar nos governos que vão receber esses dados. Né? A gente tem uma questão de confiança, não é só uma questão do que é legal, né? mas é uma questão de confiança, juntando isso a uma falta de fiscalização. Então, eu vejo com preocupação. A Maria Cecília, esqueci, Maria Cecília Gomes falou uma frase bem interessante outro dia. Não é porque a gente tem uma pandemia... Na área da saúde, que a gente precisa de uma crise na privacidade de dados. Então não é que não dê para fazer, eu acho que tudo dá para fazer. Eu, eu sou daquele tipo que detesta aquelas coisas, não pode fazer de nenhum, ou passa tranquilo. Eu acho que tudo dá para fazer, desde que a gente consiga estabelecer alguns parâmetros. Né? A questão do consentimento, por exemplo, a gente sabe mais que ninguém. Você acha mesmo que você está consentindo, quando você. Coloca lá, faz um checkbox que você não... Eu aceito, não quero texto. nem
5: saber, eu aceito. Você aceita? Aceita,
3: exatamente. <risos> eu ainda
5: reclamo, tem site, tem aplicativo ah, que sei. me obriga a rolar a tela até o <risos> fim pra... Ah, não, meu amigo, deixa eu apertar o aceito aqui sem ler. Ah, é, sabe
3: por que, que é isso, né? É a advogada chata que fala isso, lembra a FIFA quando você comprava o ingresso, você tinha que ticar cada um nos checkbox. Eu recomendo isso, todos os meus clientes me xingam quando eu falo isso, mas é verdade, então assim, até que ponto, o, o, o que, que é consentimento? A gente tem que começar a pensar nisso, é só escrever lá, o checkbox está lá escrito, eu vou vender meu filho no estádio do Paquembu, frito lá, fazer um churrasquinho de gato do meu filho... É, 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 então, assim, parece aquela coisa do Silvio Santos, né? Você aceita, não sei. Aceita,
1: aceita. Você ia falar aí, Rafael, fala aí.
4: É, sobre isso que ela falou, é que é um ponto que é interessante. Eu tive um debate muito grande, dela lá dentro, do interno da Inloco mesmo, com o pessoal de o quão transparente a gente precisa ser, né? Porque eu, a questão é: a aplicação de dados, elas são diversas, certo? Então, à medida que você vai se tornando extenso, você vai tornar um negócio que, que era para ser simples e claro, não simples e claro, porque se você tá explicando cada detalhe. Você não está sendo, é, enfim, resumido ao ponto de que qualquer pessoa vai conseguir entender. Se você é sucinto demais, as pessoas também vão reclamar, porque também dá, tá, vai dizer que está faltando coisa. Então, depende muito da, da audiência que você está falando, né? Então, assim, a conclusão que a gente tem é que a gente precisa de trechos que são mais sintéticos, e trechos que não são. E aí, você vai conversar isso com, com o dono de um aplicativo, enfim, para fazer uma implementação desse tipo, e já começa a ter muito mais trabalho para ele começar a desenvolver isso. É uma ficção que, às vezes, ele... Enfim, tem algum problema, porque ele acha que ele vai perder a adesão de usuário ou coisas desse tipo. Então, é um problema falam, relativamente né? complexo, né?
3: Porque tem custo, é. né? Por exemplo, eu outro dia estava dando uma aula e eu, eu mostrei, eu não sei se vocês já viram, claro que vocês não viram, isso é coisa que só advogado faz. A política de privacidade, a política de privacidade do Guardian, por exemplo. Não vi mesmo. Tem um videozinho, além, além da, da, da parte legal, com todos os termos, etc, etc. Eles têm um videozinho que explica, que ajuda, inclusive as pessoas que não têm tanta familiaridade com a língua, né? Uh, então a coisa visual fica muito mais fácil. Agora, imagina você propor isso para um cliente seu, né? Eles acham que aquela, eles já acham que política de privacidade é um treco que você copia do Google e coloca lá de qualquer serve jeito. Serve para todo mundo, né?
5: o que eu fiz no meu site. No imagina meu site, pessoal, você falar
3: isso. que você vai contratar gráfico para fazer um videozinho, para transformar... Da política
1: de privacidade, né?
4: É. É. Tem, ainda tem problemas aí, como, como tu falou, aqui no Brasil não tem nem a NPD ainda, né? que é a agência nacional, e aí muito que o pessoal faz é se basear lá fora, enfim, e ver como é que enfim, as agências internacionais e da União Europeia estão se posicionando e tal. Uma coisa que aconteceu, inclusive sobre isso que está falando de ter um vídeo, de ter um texto e tal, é que a Google, ela foi multada, se não me engano, na França, e aí ainda está recorrendo e coisas desse tipo, porque eu não sei quanto tempo vai demorar, justamente porque ela tinha um vídeo e um texto, e eles diziam coisas é, que estavam ligeiramente diferentes, assim, o que estavam um pouco mais impreciso do que o outro, ou coisa desse tipo. E, aí, normalmente, é, eles devem você ter começa... em
2: épocas diferentes não atualizou, né?
4: É, enfim, é aí você tem, tem diversos problemas que você acaba gerando. É, como você gera isso, isso é um processo, né? É, mas mas o que o Rafael o, falou o
2: de... de
5: de simplicidade e tal. Eu já tive uma conversa com uma empresa. Ah, a gente quer fazer... Pra quem não sabe, eu trabalho no BuzzFeed. Então, assim, a gente quer fazer um teste do BuzzFeed. Usar isso para é, é, separar as pessoas em grupos de perfis, de gostos e socioeconômicos e tal. E aí eu perguntei alguma coisa do tipo... Ah, tá, mas você vai coletar esses dados, vai estar... Tá eles vão estar tá respeitando a lei geral de proteção de dados falo, não, tá tudo certo, eu já faço isso hoje e eu boto lá, e aí eu vou provavelmente, tá sendo leviano aqui falando errado o que o cara falou, mas ele falou tipo assim, não, a gente tem uma linha lá na política de privacidade que a gente fala, nós vamos usar os dados para personalização de conteúdo, isso é suficiente então assim, ele não, ele não entrou em detalhe, ele só falou assim eu vou usar os seus dados. E as pessoas aceitam sem apertar, e beleza, ele tranquilaço, assim, eu assim, caraca, bicho, eu vou me meter nessa confusão aí. E ele e acaba, até tudo Não foi adiante, até por causa de corona e tal, mas as pessoas se valendo dessa assim, ah, Eu não entro em detalhe do que, que eu vou fazer com os seus dados, então, beleza. E, e nem sei se vocês acham que isso é, é, é legalmente suficiente, mas enfim, foi a história que
4: eu. Vivenciar. E é, assim, só um, outro, um último detalhe sobre isso aí que você falou, de botar uma frase que é genérica, é que até que ponto a precisão pode lhe atrapalhar também, né? Que você meio que se favorece, perde na transparência, porque você está protegendo e ó oh, se encaixa em qualquer coisa aí. Se você detalha demais, você perde um espaço de exploração do próprio do dado, enfim. De, se eu só trocar essa palavra, ia fazer sentido, mas que agora, por causa disso, enfim, acaba se atrapalhando. É, é o quão é estrito você deixa... Por exemplo, a política de privacidade, a gente atualizou ela com os termos do Covid, etc. Mas lá a gente não falava de uma análise de casos de pandemia, por exemplo. Certo? A gente falava é. de análise de dados, coisas desse tipo.
1: Eu acho que esse é o grande diferencial desse momento, né? Porque, é, inclusive, é uma pergunta que eu queria deixar para vocês, né? De, de novo, trazendo o caso da China, né? onde a gente tem lá esses graus de liberdade, né? Que o verde significa que a pessoa pode circular... O amarelo significa que ela tem que ficar em casa sete dias e o vermelho ela tem que ficar 14 dias isoladas, né? O aplicativo lá que eles usam, inclusive, gera um QR Code que pode ser checado pela polícia nas ruas. E aí é isso, né? Vale tudo nesse combate à pandemia? Porque você tinha um cenário diante de discussão de dados onde que a gente coloca todos esses cenários possíveis de uso e vai, vai lidando com como a gente pode apresentar esse, essa política para o usuário. Isso que a Flávia falou é uma coisa que eu já vi também, que assim, às vezes, acho que o próprio Facebook chegou a adotar isso, né? vamos Em vez de colocar aquele calhamaço de texto, vai dividindo isso em várias telas com textão grande, fonte 30, né? E aí a pessoa vai dando ok e, no, 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 no geral, ela tem uma visão do que, de como aquilo pode ser usado. Mas agora a gente está falando de um caso de saúde pública, né? Uma crise global que é para salvar vidas. Então, como que fica, né? Enfim, a gente pode abrir mão mais da privacidade em nome da saúde pública?
3: Então, posso falar aqui. Para começo Bebe. de conversa, a gente precisa ver... Antes da gente falar se a gente deve abrir mão dessa privacidade... A gente tem que ver se abrir mão dessa privacidade vai ser eficaz. Sim. Por quê? Porque a gente está falando de sistemas totalmente diferentes. A China tinha, testou barbaramente é um país mais autoritário, as pessoas praticamente têm o celular grudado nelas, que elas pagam tudo com o celular, Sim. aquele WeChat, né? eu, não, Uxi, eu não lembrei. Claro. Então, é. o, o, o modo de vida deles é totalmente diferente. A Coreia, a mesma coisa. Quer dizer, eles estavam testando barbaramente. Eu acho que quando você está numa situação em que você tem muitos testes, um controle que permite você ter uma vida um pouco mais normal do que nós que estamos aqui usando o método da Idade Média, né, de ficar encafiado dentro de casa, seria excelente. Acontece o seguinte, por que é que a gente aqui no Brasil vai abrir mão da privacidade se ela não vai, ser, ela não vai servir para nada? entendeu? Uma coisa é dado anonimizado para você ver é, isolamento social, se tem mais gente na rua ou não, porque aí a gente está falando de dado anonimizado. E mesmo assim a gente tem essa questão de saber quem vai controlar isso e como isso vai ser utilizado. Eu realmente não, 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 não fico muito tranquila em, em ter o governo federal uh, uh, com, com dados, ainda que sejam dados anonimizados meus, entendeu? Não sei vocês, eu não fico. Então, acho que antes dessa discussão, antes da discussão de se vale a pena abrir a mão da privacidade ou não, é, a gente está abrindo mão de privacidade para algo que é eficaz, ou a gente está abrindo a mão da privacidade porque é modinha,
1: entendeu? Porque a gente quer seguir... É que assim, a gente tem... Acho que a realidade que a gente tem visto na, na própria Coreia, que acho que foi um dos países que melhor conseguiu controlar a pandemia... É uma taxa de sucesso, né? Então você acaba, putz, lá eles fizeram isso. Será que a gente não, se fizesse também, não conseguiria, né?
3: Eles fizeram Chegar... isso com teste. É, é esse pedaço, porque o pessoal fica lembrando só de um pedacinho. Ah, lá eles fizeram é. abrir mão da privacidade. É, sim, com mais não sei quantos milhões de testes. A gente vai ter esses milhões de testes? Quando a gente tiver esses milhões de testes, eu posso começar a conversar.
2: É, eles tinham, eles tinham uma, uma legislação de emergência né, pronta, né? Ah, é? tinham um protocolo de emergência, inclusive com uma, uma é porque com... lá na
5: Ásia já teve Isso. SARS, né, já ah, teve lógico, outras doenças, lógico. então eles já
2: vinham se preparando. Então a, a Coreia estava, a Coreia tinha tomado os seus sustos, estou parecendo até o Atlas quando eu falo essas coisas assim, né? <risos> mas a Coreia tinha se ferrado já, mas fica mais, fica mais marrom. É, a Coreia tinha se ferrado já e eles tinham, sabe, tipo assim, assim como a gente tem a... a as, as leis as leis de, de, de calamidade que são para liberar o governo para roubar para gastar dinheiro rápido sem, sem poder sem precisar passar por um monte de, de processos e tal eles tinham uh, já uma série de protocolos e leis prontos para esse tipo de situação e supostamente quando você faz quando você constrói isso antes né você pelo menos, cria uh, protocolos mais robustos, né? Porque você não, não faz no um desespero. Fudeu, agora estamos todo mundo ferrado, agora abre teu celular aí que eu quero ver tuas mensagens também, entendeu? Não dá, assim, dessa maneira não dá. E além do mais, que é o que é enlouquecedor no Brasil, né? A gente tava falando agora, quer dizer, a Itália entrou em, em quarentena e saiu em quarentena em oito semanas e lá foi a tragédia que a gente sabe que foi. A gente já tá oito semanas em quarentena e não tem menor ideia do que vai acontecer porque aqui foi uma bagunça sem tamanho. A gente já trocou de ministro duas vezes. A gente, enfim, a gente está numa situação a deriva. Tem os, tem os governadores, os prefeitos brigando com o governo federal. O governo federal fazendo, segurando dinheiro para fazer, né, fazer reféns e tal. Não sei. A gente a está numa situação muito desesperadora que faz com que a gente tenha essa, essa, esse problema que a Flávia falou que é assim. O brasileiro eu, só, eu, eu falo brasileiro nesse caso assim, eu não sei sobre os outros, eu sei sobre a gente, então por isso que eu vou falar, não, é, não é porque eu acho que só o brasileiro que é assim. O fato é, nós temos essa sensação de que uh, os sacrifícios que pedem para a gente não geram os benefícios que a gente vê sendo gerados para outros lugares. E isso é um ponto desesperador extra de tudo. Né? Quer dizer, você está me pedindo um monte de coisa... E aí, quando eu vou ver, vocês estão fazendo tudo errado, não tem nada pronto, não tem teste até hoje, não tem. Assim, a gente só ouve falar, 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 e as ações não, não são, não se transformam em algo palpável. Uhum. Acho que esse é o sentimento uh, uh, da gente aqui. É muito desesperador, gente.
1: Sim. o Flávio, teve. O STF te derrubou uma MP né, que exigia que as companhias telefônicas compartilhassem os dados das pessoas com o IBGE alegando que a lei era vaga demais, né? É, mas qual é a diferença, eu sei, eu até imagino a sua resposta, mas qual é a diferença entre a gente compartilhar os dados com governos do Estado, por exemplo, como nesses casos que o Rafael citou, ou mandar os dados para o governo federal? Não é, tem uma... e, eu,
5: e eu queria pegar a carona e perguntar assim, <risos> o quanto de, de granularidade tem tipo... Do, do... Quando a gente está falando de isolamento, os governadores falam, não, vou, o governo federal falou uma coisa, mas eu, eu mando mais, né, segundo a lei e tal, eu posso mandar ficar em casa, aí o prefeito declara feriado. Nessa história de privacidade, vale quem, quem vale mais? O Estado consegue ter leis específicas? Como é que
3: funciona isso? Tá, vamos lá, vamos começar do começo. né? Teve uma decisão do, do STF, antes dessa, da medida provisória, que dizia o seguinte, que a competência para falar sobre essas questões de pandemia, eram concorrentes, ou seja, não era só a, a União Federal, né? o Poder Executivo Federal, que teria a condição de dizer vai abrir, não vai abrir, né? uh, a competência é concorrente, ou seja, União, Estados e Municípios podem, devem definir essas questões. Num né, mundo ideal, onde houvesse um governo federal, etc, etc. essas decisões seriam tomadas de forma harmônica, em conjunto e tal. Mas no mundo ideal, como eu falo sempre, leite condensado emagreceria. Então, realmente. Oh, não é, não caraca,
5: pra... eu vou usar essa. Vou levar essa frase para mim. Agora, não porque... é no mundo
3: ideal, né? então, não é assim. Então, a gente está tendo essa briga, né? Tanto é que eu não sei se vocês lembram que o, que o Bolsonaro vetou. O, um, uma decisão, alguma definição do Dória do, para na sequência colocar, uh, uh, colocar o texto naquela, naquela MP, uh, então não é uma questão de o que é diferente, uh, eu nem sei se o governo, o governo estadual está podendo, isso eu não vi, o governo estadual, as telas estão compartilhando com o governo estadual? Eu acho que não também, hein? Tem que lembrar também o seguinte, né? Dado anonimizado não é considerado dado pessoal. Então, é, é. se os dados estiverem mesmo sendo anonimizados, você, eu entendo... Por exemplo,
5: aí... para saber o grau de mobilidade, se está tendo isolamento, isso não, eu não preciso saber especificamente cada pessoa, isso, tranquilo. Exatamente.
3: É, que é Mas aquela eu coisa... Eu, eu tinha anotado aí, aqui é. o nome e eu esqueci. Eu tenho uma cola aqui que é estação, rádio base, alguma coisa assim, que você vai vendo a alteração, da, o andamento da, do, do telefone, tipo, saiu dessa rede do Wi-Fi, vai para outra, etc, etc. Então, isso seria anônimo. Agora, a gente volta naquela mesma questão, confiança, em para quem a gente está tendo esses dados. E a gente continua tendo o mesmo problema, que é não ter uma fiscalização adequada disso. Nós não temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é, assim, qual é que... a diferença? Eu diria que talvez uh, o público de São Paulo esteja um pouco mais condescendente, porque parece que o Dória está uh, gerindo essa crise um pouco melhor. Então, você aí... A, aquela história, quem é que falou isso? A gente... Dá, uh, a gente abre mão de uma série de coisas não recebe nada em troca. Como aqui a gente talvez esteja recebendo um pouco mais, a gente esteja sendo mais condescendente. Não sei se, não sei se deveríamos, mas estamos sendo.
4: É, uma coisa que é do meu background aí, mais técnico aí de engenharia, eu, eu gosto de ressaltar, é, é, é para é ter cuidado com a precisão de, de dizer... Ah, está compartilhando dados. Mas é importante a gente entender o, o que é que está sendo compartilhado. Porque se quando você fala dados genericamente, parece que eu estou pegando o CPF da pessoa. Eu, de novo, essa pessoa de nome tal estava aqui, está hora do dia, agora estava ali. Isso dificilmente será a realidade, certo? Assim, é, com certeza, no, no contexto da Inloc, nunca será. Até porque a gente nem tem dados de CPF, nem nada desse gênero. Mas isso é importante para a discussão, porque senão a discussão fica vaga, né? Então, quando a gente está falando de dados, é, que tipo de dados são esses? É um dado que é meramente um, um dado de estatístico de mobilidade, dizendo, ó, oh, por cento das pessoas que moram nesse bairro estão saindo desse bairro, ou coisa desse tipo, é um dado, pessoas é, a pessoa X estava aqui, tal tá hora do dia, tal tá carro enfim, e yes, é sucessivamente. Isso faz uma diferença enorme na, no, quando você, até quando a gente está tratando o tema privacidade, porque como, existe uma diferença aí do que é um dado pessoal ou não, porque quando você diz, sei lá, X por cento das pessoas do bairro itaim de São Paulo, não estão respeitando a privacidade, você não tem como saber quem é essa pessoa, a não ser que você esteja lá no bairro de Itaim olhando para sempre para cá, e aí, talvez usando recursos até como a própria Coreia do Sul, que estava de é, pegar câmeras, enfim, ou seja, seja lá o quê, que, outro, que outro tipo de mecanismo esteja sendo usando para rastrear a população. Mas... É,
1: você tem uma combinação de tecnologias, né, para conseguir é. fazer esse... Mas aí, é,
4: por isso que eu digo assim, é importante você entender qual é o dado, se, se, se o dado de localização, ele é uma, é, esse termo é muito genérico, né, então assim a gente está falando de uma população de um dado agregado de um dado anonimizado a gente está falando de um dado individual porque isso, isso faz muita diferença até em como esse dado pode ser usado para o bem ou para o mal também isso, isso é eu, eu, assim, eu, eu acho muito relevante de, de destacar essa diferença
2: eu quero saber quem é o cara que toca a ópera alto no, da janela dele todo dia agora <risos>
1: Eu <risos> quero
5: saber o Instagram do cara que tocou aqui na festa de 36 anos de casamento do meu vizinho aqui. Ele falou o Instagram dele, eu não consegui ouvir. Eu, por favor, alguém aí. Me passa
1: esses dados, né? Passa esses dados aí. Ó. Eu acho que uma coisa que eu fico imaginando, até nesse caso da China e da Coreia, é que. É, é, ah, vamos então. Como estamos numa crise de saúde global, então vamos abrir um pouco mais, né? É, é, os nossos limites aqui e deixar com que o governo realmente... Tenha dados que eu não daria em outro momento, enfim. É porque é... até
5: então, pessoas pensavam assim: eu, o governo tem nem que, não tem nada que saber onde eu tô, o que, é que o governo tem isso. que saber onde eu tô deixando de ir, ninguém tem que saber, nem Google, nem governo, nem ninguém. E me dando
1: notinhas, né? Me é, dando... o que, é que
5: você tá. Agora, teve um monte de gente que até ativista de privacidade falou: opa, peraí, deixa eu repensar isso aí, porque agora é importante o governo não só saber onde eu tô, como outras, onde outras pessoas estão, se a gente tá se cruzando, que. Quem viajou, quem deixou de viajar, quanto tempo ficou, então é, a gente foi jogado numa situação limite onde tem um monte de gente repensando é, esses limites da, da privacidade. É, e
1: assim, você inclusive pensa assim, ah, eu vou deixar, vou, vou fazer com que meus dados estejam disponíveis, porque eu estou ajudando, né? É, não devo nada a ninguém, né? Não, quem não deve não teme. Mas então... é
2: engraçado, gente, porque, porque assim, é, tem um monte de. de, de de protocolos para isso também, né, então assim, é, os dados, eles podem até ser precisos, mas eles podem ser precisos e se e, 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 tem um protocolo de apagamento dos dados depois de alguns minutos, é, é, eventualmente, eu preciso saber que fulano contaminado estava em tal lugar, mas eu não preciso saber disso amanhã, eu preciso saber disso agora, preciso saber disso porque eu tenho algum tipo de... De rotina específica de avisar as pessoas e tal, nossa, é legal. Né? parece que tá o leproso passando de antigamente né? na rua e todo mundo se escondendo.
1: É então e é um homem de que é, essa cena dá para ver acontecendo, né? Num caso em que você tá monitorando e todo mundo tem aí, ah, vem o cara com not com notinha vermelha lá, foge, né? Mas tem
2: esse tipo de, de, de situação de novo. A gente está no país cheio de improviso, né? Tipo
3: exato. E eu acho que é importante falar, ressaltar o que o Rafael falou, né? Uma coisa é você falar em dados anonimizados por conta de medir grau de isolamento. A outra coisa é você medir se você está doente ou não. Então, por conta de você estar doente ou você ter estado doente, você tem que ficar em casa. E você está aí, são dados muito mais sensíveis. Né? do que não dados, porque dado anonimizado não é dado pessoal. Então, aí volta aquela pergunta, né? por que é que eu vou fazer isso se não tem o resto da, da estratégia do teste? Né? Tem que fazer que nem criança, sabe criança quando fala, mamãe, posso ver o desenho? Você fala, filho, você já tomou banho? Não, então, se você não tomou banho? Então, você não vai ver desenho, é isso. Você tem teste, governo federal? Não, não tenho. Então, por que, que eu vou ter que dar meus dados para você? Entendeu? Eu acho que é, que é isso que a gente tem que se bater. Espera um pouquinho. Mas por que, que eu vou dar esses dados? Ah, você vai estar tá ajudando. Vou estar tá ajudando? Por quê? Qual é a estratégia? Qual é o plano, exatamente? Né? Ele não existe. Estão tá? fazendo coisa para o inglês ver. tem dó.
4: Privacidade tem muito a ver com liberdade, né? que é com o fato de você ter... No seu espaço privado, seu, assim, que outras pessoas não possam invadir ou sair do seu controle, né, de certa forma. E como, na minha opinião, tem, tem essa relação muito forte, né, de privacidade com liberdade, é, tanto que nos regimes autoritários é o que falta mais, é, é justamente privacidade, né? O que entra em conflito agora nesse momento de pandemia, justamente, é que a sua liberdade, ela tá acabando, um dia a do outro começa. Então, a, a outra pessoa, ela tem, tem que ter a liberdade de ir e vir, sem estar se preocupando, e etc. E se você, enfim tá doente ou não, e é por isso que muitos é, muitas pessoas aí de, da área de privacidade começaram a repensar, e até várias autoridades nacionais, é, nacionais europeias se pronunciaram a favor de enfim do uso de dados de localização para tratamento de, de covid, que é justamente isso. Assim. Isso, é um, isso é um ponto importante, assim. tudo que a gente fez na, na inloco é possível fazer de acordo com a LGPD, de acordo com a GDPR, então, não, não, uma coisa não atrapalhou a outra, entendeu é, só que a gente tem que fazer de uma forma que, e essas coisas são necessárias justamente porque interfere na liberdade de outras pessoas de se locomover, enfim, de estar num ambiente saudável e coisas desse tipo.
3: É evidente, Sim. aí a gente entra de novo nessa questão da, da confiança né? uh, uh, que a gente vai ter no poder público e na fiscalização. Todo mundo sabe que a Covid tem aí uh, sequelas, né? não é que você sara e fica zero bala, não, ela tem sequelas. Quem me garante que esse governo federal não vai vazar propositalmente ou não propositalmente? Vamos aqui pensar que é só porque eles são incompetentes mesmo, então e não porque eles querem, né? É, não vão vazar esses dados para seguradoras de saúde e com isso vetar, uh, você contratar um plano de saúde ou negar em algum tipo de, de procedimento. Alguém tem mas, essa confiança? Porque eu não mas tenho. Mas,
4: Flávia, assim, é, esse problema ele é um problema muito maior do que você assim, pensar puramente no Covid. Né? Assim, o sistema público de saúde está aí e essas informações estão sendo coletadas ao tempo todo a respeito de outras doenças, seja da própria Previdência, porque quando a pessoa se aposenta, um banco liga para poder dizer oh, não tem um consignado ou qualquer coisa assim. E, tipo assim... Esse, esse problema, ele é um problema que, não, é assim, ele é já geral e não depende da pandemia, sabe? É, uhum. Ele é um problema que acontece e sempre aconteceu no Brasil, assim. De... Beleza, o Estado já tem o dado de saúde, principalmente se você tra... se é uma pessoa que usa o SUS, por exemplo, o SUS vai ter o seu dado de
1: saúde. É, é que nesse caldo a gente começa a colocar algumas outras coisas, como nesses casos todos, envolve localização, né? E acho que isso acende o alerta de muitas pessoas, né? Ah, tudo bem compartilhar meus dados aqui, que são... Ah, de consumo e não sei o quê. Ah, vou, no máximo vou receber uma oferta. Mas quando entra a localização e você tem um carimbo na sua testa de que você está doente ou não, né? eu acho que, acho que isso começa a gerar é, e, um... E isso é
5: meio símbolo de, de, de ficções distópicas de é. assim, ah, vou é. Saber aonde eu estou fisicamente isso. É, é, tem um e, símbolo... E, o,
1: e uma coisa que eu acho que acontece nesse caso, né? Que a gente vai relativizando as questões de privacidade, é que... É verdade que isso apresenta benefícios, né, para para controle de pandemia, né? Você, putz, cara, vou vou deixar que isso aconteça porque a gente vai resolver um problema de saúde logo e vai ajudar com que isso acabe, né? Mas eu, eu fico pensando no legado que isso vai deixar, né, quando a pandemia tiver superada, ah, então a China vai deixar de usar o seu a sua localização e o seu carimbo na testa lá porque a pandemia foi superada. Ah, é, esse que é, que é a questão, né? Mas eu
2: acho, eu acho que tem um elefante... Como é que tem um elefante na, na, na sala. sala de todo mundo? Que é o seguinte, a gente coloca tudo isso, tudo isso que a gente está discutindo, é, num país em que o presidente, todo fim de semana, vai fazer manifestação de que ele quer derrubar o STF e, e fechar o Congresso, entendeu? Então, assim, num, num, num país que isso está acontecendo, eu tenho muito mais medo de compartilhar meus dados, entendeu? Então, assim, é, é, a gente, de novo, assim... É, é, a gente está numa situação sui generis no mundo, assim, muito particular, que é particularmente ruim, porque a gente além das, da nossa histórica desconfiança é, do cuidado que o governo e que as próprias entidades privadas vão ter com as coisas nossas, né, com a gente, ela por cima vive esse cenário de incerteza, né? A gente vive esse cenário de que que as coisas estão muito tensas, de que as coisas estão muito estão muito incertas. Eu acho uma isso coisa bem extra.
4: Assim, não, não tenta, não é complementando simplesmente o que está dizendo assim sobre o governo se ele é confiável, se ele não é, e independente do critério que for usado para avaliar isso, a própria GDPR, né, que é a legislação europeia, ela estabelece que os países com os quais elas têm relações comerciais de enfim do, do mercado de dados, por assim dizer, da indústria de dados, eles precisam ter uma legislação de dados apropriada e compatível com a GDPR, né? E um dos critérios que eles colocam lá é que o governo tem que ser um governo não autoritário, enfim, um governo que exista, é, que tenha é condição de fiscalizar e não abusar do, enfim, da legislação. E o Brasil ele tem que se provar nisso ainda, de diversas formas, inclusive criando a NPD, que quando ela foi criada por Temer, ela foi criada vinculada à presidência. né? E em todos os cantos do, do mundo ela tem essas... essas esses órgãos reguladores têm sido criados à parte, né, de formas independentes. Hum, então, se aqui ela tem ela tem esse vínculo com a presidência, quer dizer que o, a presidência ela tem a capacidade de enfim, de manipular, de alguma forma, a, N, a NPD, assim, seja com indicação de alguém ou qualquer coisa assim. Existe já a prerrogativa de, se eu não me engano, e aí o me corre se estiver errado, de, de isso sair da, da alçada da presidência, quando tiver um orçamento próprio ou qualquer coisa assim, mas... Todos esses critérios assim, são considerados, inclusive, internacionalmente para a gente estar realmente como parte desse mercado global de dados e coisas assim.
3: Pode ter trazer consequências econômicas, inclusive. Né? É, Não é só é uma que questão é de privacidade, mas é uma questão da influência, do descumprimento de regras básicas de privacidade na economia. Né? Tem gente que só pensa em economia, esse é um bom argumento né? para a gente pensar também.
1: Sim. Vocês acham que, por exemplo, a lei geral de proteção de dados, em vez de ser, nesse caso, adiada, não deveria ter sido adiantada? Então vamos... Sim! Né? <risos> vamos colocar em prática... De tanta gente, prática. <risos> não mudou nada, Flávia, desde novembro, quando a gente gravou, que a gente falou que estava muita gente despreparada. Não mudou nada desde então?
3: Uh, mudou muito pouco, eu diria, mudou muito pouco. Mas quando teve essa questão do projeto de lei para adiar, uh, uh, teve uma, a comunidade acadêmica e, e tal, uh, fizeram uma pressão muito forte para manter em agosto, que seria o ideal, né? Aliás, seria ideal até entrar antes para a gente poder tratar desses dados todos com maior segurança, né? Inclusive abrir mão de certa privacidade, sabendo que a gente ia ter órgãos reguladores, que a gente ia ter formas de fiscalização, etc., etc. Mas, de novo, foi-se pelo jeito mais fácil, né? O de qualquer jeito, né?
1: Uhum. É isso. É, eu acho que tem um papel também importante da mídia, do jornalismo como um todo, de mostrar para as pessoas, não sei se vocês têm essa mesma percepção, de que. É, a, o fato de a gente estar tá dentro de uma pandemia não é carta branca para fazer o que quiser, né? Assim, a gente precisamos realmente combater isso, é um momento de crise, mas as pessoas têm que ter essa educação... Né, digital, digamos assim, para poder é, entender onde que isso vai ser usado, quando ela vai dar essas permissões né, para uso dos dados? Né? Eu Acho diria que... que
3: não é nenhuma educação digital, é uma educação em direito civil mesmo. O brasileiro tem pouca noção... De quais são os seus direitos e dos deveres. É, é, ele, aliás, ele tem mais noção dos deveres do que dos direitos. Quer dizer, é, em qualquer outro país do mundo, as pessoas estão em casa recebendo auxílio governamental. Aqui tem gente que acha isso um absurdo. Sabe? É, é, assim, as premissas básicas de um marco civilizatório não existem aqui. Né? É, as pessoas não. É isso. Você vai conversar com o um pessoal mais simples e fala, mas por que eu vou receber para ficar em casa? Minha faxineira mesmo. Mas, dona Flávia, só senhora vai me pagar para eu não ir trabalhar? Não, é isso mesmo. Entendeu? É muito desesperador,
2: gente. É muito triste isso.
3: É... Não, tem, é, 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 não é nem. É, eles não têm noção dos direitos. Não, não, não foi criado isso. Eles não acham que eles têm direitos. Então, isso existe. Foram isso criados, é
5: todos nós fomos criados em um ambiente sem direitos, que quanto menos é, é, posses você tem, menos direitos você tem ainda esse é o normal, não se espera grandes coisas. Né? Eu
3: costumo dizer para amigo meu que fala de estado mínimo, eu falo, você quer estado mínimo? Vai lá no Capão Redondo, constrói uma casa no Capão Redondo, que lá você tem estado mínimo. Eu não sei o que você está reclamando. Vamos embora agora.
5: uma vez eu tuitei quase que literalmente isso. Falei, quer estado mínimo? Vai na favela. Nossa, acho que eu nunca apanhei tanto no Twitter. assim, É, não é isso. Lá tem... Enfim. Beleza. A milícia <risos> é o o amigo não briga porque eu sou mais
3: brava, então não brigam
1: tanto. Tem o seu próprio estado, né? Tem uma coisa que o Rafael falou que eu acho que... É tem muito a ver com esse papo da educação, né, digital ou não digital, que é, isso tem que ser assunto permanente, né, a, a, além da pandemia, com pandemia ou sem, é, isso já deveria estar tá sendo, estar tá na boca das pessoas e estar tá sendo discutido, se falar em proteção e privacidade de dados como os, os próprios direitos, né, é, não esperar ter momentos como esse para a gente começar a, a pensar e discutir isso, né.
5: Sim, mas é uma... É uma... Continuando o que a gente tá falando, uma população que sei lá quantas pessoas não tem nem esgoto em casa, sabe? Não tem nem tá, tá faltando água e sabão na favela para a galera. Então, assim, cara, quer saber onde eu tô? Meu celular, minha professora... puta bicho vai, entendeu? Já o é, é, tá, é, um percentual muito grande da população brasileira já não tem um monte de coisa que deve virar e falar assim. Puta, bicho, sério, assim, tá, a polícia entra na minha casa, rolou lá no Rio, tipo, a polícia é, morri, entra na minha casa vou... atirando. Eu vou, é, eu vou mais de...
3: longe, qual é a de... privacidade que você tem morando num dois cômodos com dez pessoas? Com, com, é. com um barracão de zinco que a pessoa que tem outras dez pessoas grudada na, 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 no caso do lado. É, é, esse conceito de privacidade já é um conceito de bastante privilégio.
1: Não. Muito bem.
5: Mas tem alguém, quem a gente deve procurar ou confiar ou se informar voltando na zoeirinha que eu fiz no início do programa, porém real, quem que está lendo estudando esses termos que, se eu quiser saber ah, tá tudo bem, tipo o que estão fazendo com os dados, quem é o who watches the watchman, quem é que eu devo onde eu devo me informar para saber se minimamente está tudo bem
3: Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que não existe é esse o problema, é, que a gente e, tem e, são alguns tenho. órgãos aí acadêmicos, algumas associações, alguns institutos, o Data Privacy Brasil uh, faz é. umas coisas bem bacanas, eu acho que o Rafael não. Zanata está na frente disso, é. uh, tem acho que o Procon, mas você, assim, você não tem um órgão regulador sobre isso, é esse o maior problema. Eu
2: estava falando com o pessoal da Open Knowledge, semana passada, eles, por exemplo, estavam montando um ranking, eles montaram um ranking de eh, transparência dos dados dos estados sobre, uh, sobre a epidemia, né? Quer dizer, por quê? Porque, e essa é uma história também que sempre aconteceu, eu, 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 eu expliquei isso algumas vezes para algumas pessoas, assim. logo quando começou a, a pandemia, o governo dava um número no final do dia, né? E aquele número para uma parte das pessoas era aquilo ali que, que era o um número oficial e tal. E uma tradição nas boas empresas jornalísticas internacionais, tinha uma empresa que estava conseguindo fazer isso por uma, por, uma, por uma particularidade específica, que era o G1, que estava fazendo levantamento no Brasil inteiro, porque o G1 usa as afiliadas da Globo, fez todo uma, um trabalho de pegar as afiliadas, só então, o G1 estava totalizando por estado, ele estava checando os números, então, no final do dia, não tinha como, por exemplo, o governo dar um número completamente maluco, porque... Alguém estava contando os dados de tudo, ah, Os outros jornais foram fazendo isso também. E aí, ah, o pessoal da Open Knowledge fez o ranking. Então, eu, eu fui falar com eles eu perguntei, mas por que, que vocês fizeram o, o ranking? né? E algumas perguntas parecem óbvias, mas precisam ser, ser feitas. Então, eu falei, não, entre outras coisas, foi o seguinte, para que os próprios governos soubessem o que eles precisavam dizer para a gente, que eles mesmos não sabiam, tinha dado que eles achavam que era que era inútil para que eles é, é, unificassem o padrão dos dados e que a gente pudesse eventualmente até ter formatos fáceis de baixar as planilhas e depois transformar tudo em dado para cruzar para fazer para fazer estudos para pesquisadores poderem trabalhar em cima disso e tal. então então é, é, a gente é, é, enfim, tem ONGs tem, tem ONGs fazendo isso mas o governo não, não se preparou para variar, estamos de novo mal parados, assim.
3: Precisamos... não se preparou e não, e, e não ajuda, né? Porque pelo que eu é. vejo desse pessoal que faz essa raspagem de dados e tal, uh, eles largam os dados em PDF de um jeito super complicado, que para você poder é, é abrir, eu não sei exatamente o termo técnico, para você desmembrar ou sei lá, mexer naquela coisa, todos aqueles numerinhos todos, é dificílimo. Então, assim, não só eles não, não, não
2: ajudam, como eles atrapalham. Eles falaram que um dos problemas deles, para juntar número, era o seguinte, é, várias assessorias dos governos divulgavam os números em rede social, em Instagram, em imagem. Você não tinha nem o dado, o dado bonitinho para você olhar, o dado estava numa, numa, num JPEG compartilhado no Instagram, e assim, eles não faziam de, 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 de sacanagem, estava laudado. É, não é uma fé, porque, assim, eu preciso, eu juntinho, eu
5: é. preciso usar o um Instagram, qual é a rede que as pessoas usam o Instagram? Instagram é imagem, vou fazer uma imagem abriu. E aí, aí a
2: montagem do ranking ajudou, ajudou a, a, a esses vários setores a se adaptarem melhor a isso e a, e a divulgarem dados que são mais fáceis de se... Si de se usar, mas é essa é a situação que a gente está vivendo, sabe?
4: Tipo, sim. Só adicionando algumas coisas assim. Sobre, primeiro, pela, pela pergunta dele assim de, de inicial de quem procurar, hoje a gente tem que procurar a gente da sociedade civil, enfim, e de, até entidades internacionais podem ajudar a saber, dependendo de se você está é. procurando saber de um Google, de um Facebook, o que é que está certo, o que é que está errado, tratamento de dados, né? Mas sobre os dados expostos pelos governos, estados, enfim, em municípios, é até complicado de julgar às vezes, porque você não sabe o nível de de capacidade técnica de engenharia ou de estatística e qualquer coisa que esses, esses municípios vão ter para poder dizer, ó, o formato mínimo adequado para um cientista ou para qualquer pessoa que quer trabalhar com isso é esse. Isso tem que vir de cima, na minha, na minha opinião. Então, é, era para ter um padrão do Ministério da Saúde, por exemplo, do, enfim dos próprios governadores do estado dizendo, ó, a gente precisa metrificar desse jeito, porque aí, por exemplo, a Universidade Federal daqui pode trabalhar em cima da cidade, e tentar fazer alguma pesquisa em cima. As universidades federais do país inteiro estão trabalhando em cima de coisa do Covid, entendeu? Uhum. Tanto nas áreas de economia, saúde, computação, epidemiologia, enfim, tudo que você possa imaginar, tem gente entrando em contato com a ELOC, tentando pedir ajuda por causa dos dados que a gente já expôs, enfim, e na acesso é, é todo tipo de gente, entendeu? então é, é uma questão de, para essas pessoas que querem trabalhar, elas dados estar acessíveis, e que formato é esse que vai tornar o dado acessível? Né?
3: É, criar né? Então, precisa métodos, de alguém com né?
4: capacidade técnica, né, para poder definir isso, e, enfim, e essa capacidade talvez não esteja disseminada em todo toda a unidade, enfim, de município. Não de Portugal, seria nem não é.
3: dificuldade de organização,
2: né? Não, é o que eu vou dizer. Assim, e a gente está vivendo todo tipo de dificuldade com os dados, né? Você vê que se você para para olhar, olhar as informações, quanta coisa está passando, porque, a gente, de novo, a gente não estava organizado previamente, a gente está improvisando agora. Uma das coisas que está tá surgindo direto agora é uma das primeiras coisas que a gente falou foi, olha, o número de mortes, a gente pode confiar mais, né, gente? Porque morte, né, e tal. Aí a gente vai olhar, tem 4, 5, 6 mil mortes flutuando no limbo, porque não tem, não, não tem, tem causa-mortes definida, tem uma causa-mortes é, é, que é uma síndrome é, respiratória aguda grave sem, sem dizer que é Covid, até porque pode não ser em alguns casos. Mas é que é assim, aí né? você tem que olhar o histórico. Ah, peraí, deixa eu ver, e ano passado? Ano passado teve 30, esse ano teve 1.650. Hum, tem alguma coisa errada nesses números, né? Então, assim, até isso, a gente não está preparado nem para esse tipo de cruzamento. Então, a gente não consegue ter precisão nas mortes, a gente não consegue ter precisão nos casos, que é mais compreensível, por uma série de outros motivos, além da testagem, né, que a gente só consegue tomar. Né? Num, num, num cenário sem testar, a gente só consegue contar quem chega no sistema de saúde. Né? Então a gente tem esses problemas todos, assim, cara. É... Enfim, eu não quero... ouvinte, eu não quero deixar você desesperado, não, ouvinte. Vamos mas ver. já deixando.
1: <risos> já deixando. Eu queria, Rafael, você é, falou sobre que várias universidades estão estudando, inclusive falou que elas podem entrar em contato com a Inloco e tal, mas tem no site tem uma ferramenta aberta, não é? Como que funciona? O que, que, é, que é exibido lá?
4: É, então, lá no site, a gente tem um dashboardzinho com o, pa o país inteiro e as informações por estado de isolamento social e o histórico de isolamento desses, desses estados. Né? Então, tem vai estar lá dizendo, por exemplo, que Pernambuco tem... Eu não vou saber o número de cabeça agora, assim mas, por exemplo, 50 5% de, de isolamento social hoje, ontem teve 52%, antes de ontem, enfim... E aí tem todo o histórico e é possível ver claramente lá, por exemplo, que na maioria dos estados, em intensidades diferentes, Assim que começa a quarentena no Brasil, o, o isolamento sobe bastante, né? e aí chega em alguns pontos a 60, 70%, e ele vem caindo, vem caindo, vem caindo, vem caindo. É, o, o isolamento ele deu uma reagida um pouco agora nas últimas na última semana, assim, se você olhar lá, tipo, ele parou de diminuir e voltou a subir um pouquinho, mas você vê que tá que, que é, vai oscilando e, vai, e você consegue ver, enfim, os, os estados um a um e, e para, por exemplo, o estado de Pernambuco, ele consegue ver todas as cidades e coisas desse assim, porque a gente vai a gente oferece pra... a gente tá oferecendo pro bono para os estados que fizeram acordo com a gente, é, esse, esses dados só para eles também conseguirem acompanhar melhor a pandemia. Que esse,
1: o, o território brasileiro foi dividido em hexágonos, não é isso? Tem 450 é, metros Exato. Cada... Então,
4: isso é falando da métrica, como ela é calculada, propriamente dito. Então, hoje, existe essa unidade aí de, de localização que a gente que é um H3, que é um, enfim, um padrão aí, que, é, que foi definido há algum, algum tempo atrás pela Uber, etc., sem entrar em muitos detalhes, esse padrão é SH3, que é esse de poucos metros em cada aresta, e a gente define quantas pessoas estão, a gente consegue detectar a localização que estão dentro e quantas pessoas que estavam dentro e saíram, basicamente. Isso considerando o contexto de que essas pessoas estão saindo de casa ou não, né? Então, tem a ver com a mobilidade das pessoas ali, tem uma, tem uma certa inteligência mais por trás. E aí é basicamente isso. Então, a gente consegue ver em cada unidade dessa, você especificamente ficando lá. Ou estão, ou estão realmente transitando entre uma área e outra
1: área, entendeu? E esses números da Inloque aí mostraram aqui no o pico de 70%, né, que é o considerado ideal pelos epidemiologistas, aconteceu no dia 22 de março, né? Mas aí ele foi recuando e está ficando agora na é, em abril aí 40%. 70% de isolamento, é isso? Isso é, foi o melhor, a essa média no Brasil todo foi no dia 22 de março. Aí como o Rafael falou, foi caindo desde então. E aí tem ficado na metade de abril era 46 a 50%, né? Sendo que num dia útil normal, né, sem pandemia, a taxa de pessoas que ficam em casa de isoladas, né, em casa, é de 16 a 21%, assim. Então, ainda assim é uma é o dobro, né? É mais que o dobro do que um dia normal, mas ainda insuficiente, né?
4: Exato. Assim, cada um que faça a sua própria análise porque os dados, enfim, porque o isolamento subiu e desceu e enfim, talvez existam razões diferentes para estados diferentes. Você pode ver que tem alguns estados onde ou cidades enfim que tiveram comportamentos diferentes do resto da população. E aí provavelmente deve ter relacionado com alguma peculiaridade de cada de cada região, né? Mas será que por exemplo o isolamento diminuiu porque as pessoas cansaram de ficar em casa ou porque as pessoas simplesmente não tinham recursos para isso? Acabou,
1: enfim, o manter, acabou o dinheiro?
4: Acabou o dinheiro? Enfim, qual é qual é o qual é a explicação? Assim, não não cabe a mim, definitivamente, dizer afinal de contas, eu só tô é, responsável por calcular e enfim, mostrar os fatos, né? Que não mate o mensageiro.
2: Essa é a frase, é. não mate o
4: mensageiro. É, enfim, eu não, não sou, não tô aqui, enfim, fazendo julgamento sobre porque assim, mas é, são coisas que talvez é, faça o sentido de ser analisadas e, e a gente entender para um sei lá, é, deixa eu que não, mas um, um próximo cenário. de de crise sanitária aí, ou qualquer coisa. Nem brinca.
1: Eu, mas... <risos> <risos> no próximo cenário. Espero não estar tá mais aqui <risos> para ver mas esse assim, próximo ativo, cenário. O segundo
3: é essa não é nem a pior, né? É, então...
1: exato, é, essa não é nem pior. Eu queria, antes, para a gente encerrar, fazer uma última pergunta, que é... A gente meio que já respondeu isso ao longo do programa, mas queria resumir aqui para o nosso amigo, amigo ouvinte, se dá para ter localização e privacidade... Dados de localização e privacidade ao mesmo tempo. Né? Se, se eu posso compartilhar minha localização E mesmo assim me manter anônimo Digamos assim Porque e, nem desligando o celular A sua localização para de ser compartilhada Certo? É, a gente vê nos filmes, por exemplo, na série Tira a bateria, joga, quebra o celular <risos> Veste a polaridade <risos> Isso, isso eu quero... Funciona fazer isso, Rafael Se eu quebrar os... tirar a bateria, quebrar o celular no meio <risos> A minha, co... minha localização para de ser compartilhada
4: com certeza. Para por muito menos, né? O pessoal também
1: <risos> já um pouco, mas... <risos> mas, mas você, Eu fico pensando você vê, isso. Vê, Bota no modo que... avião, não tá, não tá
2: suficiente? Você vê como é que é o cinema, né? Durante um tempo, a, a, os personagens da, da ficção só tiravam, só desligavam o celular. Aí depois eles passaram a desligar o celular e tirar a bateria. Bateria. Aí passaram a, a desligar o celular, tirar a bateria e quebrar o celular. Quebrar. <risos> quebrar o celular. <risos>
5: <risos> Inclusive, hoje em dia não se tira mais bateria de celular, mas eles continuam tirando
1: bateria. É, é verdade. é verdade. E aí, Flávia, é possível compartilhar localização e ter privacidade ao mesmo tempo?
3: Vou responder com aquela, com aquela resposta de advogada que todo mundo odeia. Depende, né? <risos> é. <risos> Depende. Se você tiver uh, uma legislação firme, agências reguladoras que, que, que fiscalizem o cumprimento dessa legislação. Uh, entendo que sim, não é o cenário que nós temos aqui no Brasil. Mas sim, é possível. Eu, eu, eu entendo que seja possível, desde que a gente tenha aí uma série de premissas atendidas.
1: Estou brincando
4: com a Flávia aí: se depende, então pode. E aí, eu vou tentar mostrar <risos> <que> pode <risos> Não, acho
2: que, o ponto é... É que tecnicamente é possível, né? A questão é, enfim, é executar é isso. Exatamente.
4: Não, é, eu estou complementando aí simplesmente a, a resposta: é possível sim, é, a. a... A missão da InLoco tem por, por muito isso, enfim, de falar sobre privacidade, e privacidade com, eh, usando localização com privacidade. E aí é, existe um claro esforço maior para se fazer isso, afinal de contas é um dado que pode, enfim, ter um certo grau de sensibilidade e, enfim, é um consegue discriminar as pessoas facilmente, né? Requer um certo investimento, mas dado que as pessoas estejam preparadas para fazer esse investimento e e primeiro e até a, ter a transparência, né? Porque não é a coleta de dados de localização que, que faz uma brecha de privacidade. É a coleta de dados sem, sem a pessoa saber o que está acontecendo, né? De, e para que está sendo usado e etc. Né? Então, é importante destacar isso também. Enfim, a parte de segurança é essencial para qualquer coisa nesse sentido, certo? Então, não é... Se, eu, se a pessoa sabe, mas ela está contando que ela tá confiando na empresa para a empresa proteger aquilo, que isso não vai vazar, existem vários critérios aí, mas concluindo aí, na... sempre, sempre possível fazer fazer isso, sem problema.
1: Tá bem. Então, <risos> boa? É isso. Alguém tem mais? Não, gente, eu estou deprimido, desesperado Vamos
2: parar de falar. <risos> é. Vamos, parar de falar. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de Muito coisa bem. boa, coisa qual, é qual é boa?
4: Qual é a boa?
1: quem quer começar aí? Começa aí, Alexandre.
2: Tá, eu vou falar hoje, eu vou falar de uma série Upload. Ah, Já pulou, viram upload, cara. amigos? Não vi ainda. Ninguém viu o upload, só o ah, Alexandre viu upload. É do mano
1: do The Office lá, não é? O, Isso. Como que é o nome dele? Ah, é.
2: série é realmente é... legal. É. é que ele é, esse mês ele tá lançando logo tipo duas séries, né? Essa série upload na Amazon e. E o, o... como é que é? Space Force. O Space Force! na é Netflix. Mas assim, o Upload, essencialmente, né? É uma série que fala de um futuro bem próximo. Super Black Mirror, meu. De um futuro
5: próximo. <risos> Lembra quando a gente fazia essa piada é. 20 anos é. atrás? É. De um é, futuro próximo
2: tape. em que a, as pessoas, quando elas estão elas muito doentes, elas estão arrasadas lá, elas têm a opção de fazer o upload da, da consciência delas e passar a viver uma vida virtual.
5: Sanjo Junipero, é isso, né?
2: É, mas isso depende de grana, né? Esse que é o problema. O problema é que tem que ter grana. E aí, de, de, de acordo com a tua grana, você tem dinheiro para ter uma banda melhor. Aí você consegue... Aí você... E assim, aí tem pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro para ter uma banda mais, mais bacana. Então, elas fazem tipo um movimento por mês. Para ela... Vai demorar 10 anos para elas terem, tipo, lá, 20 segundos de vida. Gente, Nossa. que louco!
3: Aonde tá passando isso?
2: <risos> tá passando no Não, Amazon Prime lá.
1: Prime Video. Mas,
2: essencialmente, gente, o personagem principal, ele tava bolando, ele é um, um desenvolvedor que tava bolando uma realidade desse tipo, uma realidade virtual desse tipo, só que gratuita. E aí ele sofre um acidente, a namorada dele é mega bilionária e tal, e aí ela paga a conta da ida dele. Eu tô falando só a premissa básica tá, do primeiro episódio. Ela, ela paga a conta da ida dele para esse lugar mega luxuoso, que é o que é esse esse resort virtual para onde ele vai e a partir daí você vai acompanhar e naturalmente a primeira temporada você vai acompanhar todas as maluquices que ele vai descobrindo os personagens que ele vai conhecendo as...
5: mas é comédia sitcom é uma ou é comédia é um drama não não é
2: sitcom mas é uma comédia é uma comédia de um cara que que faz comédia daquele jeito dele é uma comédia é... Uhum. Do cara, good, que fez The Office, que fez... do cara que fez The Office e do cara que fez Parks and Recreation tá? uh -huh. então tem, essa... tem uma pegada especificamente dele. É,
5: sitcom é. hoje em dia foi, foi um uso é. equivocado aí, dessa. estamos na era pós-sitcom
1: é. Sadcom, né? Então o,
2: uh, <risos> a, 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 a trocagem é legal, o elenco é legal, as piadas são boas e, e, a, 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 e a série termina, e a temporada termina num cliffhanger, assim, tipo, e agora? Né? Então é bem legal, bem, bem bacana. E você vê rapidinho, porque os episódios são curtos, né? é Aquela, aquela coisa da série que não é sitcom, mas que demora meia horinha, né? Então você, quando você vai ver, você assistiu um os dez episódios na metade do tempo que você esperaria assistir. Eu recomendo.
1: Upload, muito bem. Eu vou falar aqui, ó, eu tô recomendando os documentários aí, eu, mais um documentário de da cabeça que eu assisti ultimamente, é mais um documentário da Erin Licar, eu já recomendei aqui no Braincast Uma Mãe Morta e Querida, que também é dirigido por ela, e Eu Te Amo, Agora Morra, todos eles levantam essas questões que tem um crime, né, que aconteceu, mas também levanta uma questão é, até tecnológica, né, por trás da, da, desse crime. E esse caso que tem até tudo a ver meio com a pauta de hoje que a gente falou sobre privacidade. Que é um documentário, um filme documentário, tem uma hora e vinte, tá na HBO, assistindo HBO Go. Que chama O Caso do Policial Canibal. É um cara que ele era policial e ele passava, tinha uma vida super normal, familiar, pai de família, né? Homem, cidadão de bem. E aí ele chegava à noite em casa, ficava altas madrugadas no computador pesquisando como sequestrar e comer pessoas, né? Comer no sentido não bíblico, né? Comer de verdade, assando elas na churrasqueira. É, ficava procurando sobre canibalismo na internet. E aí, isso foi descoberto, né? Não vou contar como, vocês vão ter que assistir. É, e aí, ele passa a ser processado por isso, né? É, vai ter, enfrentar o julgamento e tudo mais, pra saber se ele vai pra cadeia ou não. que a gente tem a ver com a patria de hoje, porque, assim, a gente pode ser... Por exemplo, condenado pelas pesquisas que a gente faz no Google, né? É, ele nunca fez. Eles vão atrás para descobrir se ele já fez alguma coisa de fato. E não tem nada. Ele não, não fez nada. Ele simplesmente pesquisava sobre isso, ficava em fóruns online com essa discussão. Então tem todo esse, esse debate se é possível. Ah, não é é Condenados
3: na Mídia que
1: chama isso? É, teve, tem uma série nova da Netflix que chama Condenados pela Mídia, né? Mas esse aí é um pouquinho. É um, esse documentário de 2015. Ele, e aí ele levanta toda essa discussão se é, você pode ser processado por pensamento, né? Porque não existe uma lei que te, você pode, em tese, é, pensar no crime que você quiser, né? Falar que você vai cometer as maiores barbaridades, porque a lei não controla uma mente doente, né? É, então de É isso, <risos> exato! Então tem todo... Ele, o cara pensa coisas horríveis, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode fazer nada, porque ele só estava lá no fórum online dizendo que ia fazer essas coisas horríveis, mas ele nunca, de fato, fez, mas ele é levado a julgamento, enfim. ter todo esse debate que e é super legal.
2: italiano que fica assistindo o filme de Canibal, mas, de de isso
1: Isso. Então, ó, tá na HBO Go, tá o caso do policial Canibal, vale ver, e, sim, e principalmente para ficar nesse, nessa discussão aí, de que se, vão, se forem procurar lá o seu histórico de pesquisas no Google, o que aconteceria? Será que você ia vou ser? Vou encontrar.
2: Eu não sou canibal. <risos> tô, eu tô muito não. Né? Continuo não querendo que vejam meu histórico, porque ninguém tem nada que ver meu histórico. Tá mas... bom.
1: Flávia ou Rafael, alguém quer falar aí?
4: Seguindo o tema aí de, de privacidade, tem um documentário... na Ufa, que, que achei que era né? de
1: canibalismo. Seguindo <risos> o tema não, aí de canibalismo.
4: Aí, aí de complicado, né? Mas seguindo <risos> o tema de... de que a gente discutiu bastante tempo aí, que é a privacidade, The Great Hack, né, que fala sobre justamente o caso do Cambridge Analytica, ele se aprofunda é, de ponta a ponta de tudo que aconteceu no caso do Cambridge Analytica, em todos os cenários onde ele atuou e teve alguma coisa esquisita por trás, nas eleições americana do Brexit, enfim, em outros, em outros países. Está na Netflix, inclusive. né? Está na Netflix, é, é bem é bem interessante. E, e uma coisa e uma outra indicação aí, um pouco mais é, para o dia das pessoas aí, uma, uma comédia... Netflix também, Grace e Frank, que esse Frank aqui para a história de dois casais, né? E senhores já idosos que eles se separam porque os dois os dois homens eles se descobrem gays e começam a namorar entre si. Eles eram amigos sócios de muito tempo. A história é como isso ficou desenrolar. Desse desses dois senhores que ficam que se descobriram homossexuais aí estão abandonando as esposas já depois de, de se, na época quase de se aposentar assim lá para os 60 anos. E como as, as mulheres vão lidar com, essas, com essa situação também. Que
2: é a Jane Fonda e que... Lily Tomlin,
4: né? É. Grace eu casada, Frank, Eu sou né? casada
2: com uma mulher que, basicamente, ela, ela é como se ela tivesse 70 anos. Ela adora essa
1: <risos> Também está na Netflix, né? Grace Frank. Exato. Muito bem. E você, Flávio?
3: Bom, vamos lá. Eu ando pensando muito essa questão de como é que vai ficar no novo mundo. Uma questão muito séria para mim. Que é maquiagem. E a <risos> Máscara, né? Eu tô falando de coisa, sabe? A gente tem que ter o pé no chão e tal. Lógico. E eu tô fuçando bastante esses, esses aplicativos que o pessoal já tem, de você, com a sua roupa, você tira uma selfie, ó, a privacidade aí entrando, né? E aí você consegue experimentar. Tipo, a maquiagem no seu rosto. É muito legal, porque vai ser uma forma, né? Daqui pra... Vai demorar muito tempo até você ter as lojas abertas e tal. E hoje eu entrei num site da, da Vichy, que ela faz uma consulta da sua pele, ó que doido, é, com a sua selfie. E, e o que eu achei interessante foi que eu falei, ah, eu vou fazer isso e vai vir 300 produtos para eu comprar, né? Não, tirei foto da selfie, ele falou: não, tua pele tá. Inclusive, me elogiaram muito. <risos> Eu gostei muito. Tua pele tá ótima aqui, aqui você precisa melhorar isso e isso. Indicamos o, o, o Indicamos este e esse produto. E, sabe, mais nada. Eu achei muito. Que site
1: legal. que é esse, Flávia? É o da
3: Vichy, é Skin Consumo. Da Vichy. Ah, tá. Eu achei muito legal, mas né? tem muito. Já tem. Já tem... Eu acho que a Natura já está tentando fazer isso, mas esse é o que me chama mais atenção, sabe? E tem a política de privacidade toda certinha, bonitinha. Você
1: <risos> leu, né? Você leu antes de... Né? Mas é,
3: é muito legal. Você tira a foto e ele fala: Ó, tua, tua pele em relação a uma mulher de 40 anos está assim. Com relação a uma mulher de 50 anos, está desse jeito. A gente precisa melhorar isso e aquilo. O que está ótimo em você? Eu achei sensacional, assim. Achei bem bacana. Essa é a dica, e a outra, uh, eu vi aquela série Unorthodox e fui atrás do livro. O uhum. livro é muito mais interessante que o filme, uh, que a série. Na verdade, a primeira metade... É o
1: mesmo título?
3: É, é, é o mesmo título, é o mesmo título. O começo é igual, mas aquela parte que a moça vai para Berlim, por exemplo, é totalmente diferente, a transição que ela faz. E a transição é mais legal, é muito mais... Bom, real, tanto é que é o que aconteceu mesmo, né? Eu adorei aquele livro. Adorei,
1: tem. que é o. Teve a série da Netflix, né? Isso. Não Ortodoxa. Isso. E tem o um livro também que é. Unorthodox
5: uh, The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Deborah Feldman. Deborah Feldman.
1: Então tá bom. Quer finalizar aí, Cris? Vamos lá.
5: Eu queria agradecer a Alexandre Marão por me lembrar com qual é a boa dele e qual, qual é a boa, eu poderia dar. Que é uma é. outra série da Prime Video que é o Tales from the Loop carinhosamente apelidado de Stranger Things da Depressão, que é uma série que ela é baseada nos livros de arte né, de um artista digital. Então, é como se o cara fizesse a... Como chama aquele artes conceito, né? Concept art. É o Dixit da ficção. É, é. ele fazia desenhos digitais. É um mundo retrô, né, então é um mundo meio que nos anos 80... Só que aí tem umas máquinas, uns robôs, uma, umas tecnologias meio esquisitas no cenário, assim. E aí transformaram esse livro de arte dele, que se chama Tales from the Loop, num RPG. E aí a Amazon comprou os direitos, enfim, produziram com uma série e fizeram. Então tem esse, essa coisa retrô do Stranger Things, só que tem zero... Primeiro, tem zero nostalgia de músicas, e apesar de tocar músicas, é, é, é o Stranger Things da é Depressão. Mas eu, eu, eu tô fascinado por essa série. Não é o tipo de série que eu emendo os episódios um no outro. Que não é que eles são pesados, né? não, mas assim, eles eu vi um episódio outro dia lindamente triste, assim. É, é, um bem contemplativo. É contemplativo. Né? É, é, é isso, é perfeito. É, são planos assim, contemplativos e luz de fundo, todo mundo na contraluz, trilha sonora do Philip Glass.
3: E aí você dorme, né?
5: Cê, é, então, a minha mulher não, ela, ela dormiu. Mas eu achei animal e é lento, e aí o que eu já senti, ainda não, não acabei a série, é que assim, é, é meio que uma antologia, né, são histórias que funcionam isoladas, só que o personagem que você vê tem uma pontinha no, no episódio 1, aí a, a história dele no episódio, uma história com ele no episódio 2, aí uma menina que ele interage, é a história dela no episódio 3 e tal... E, cara, Animal, assim, uma série linda. Uma coisa que a ficção científica explora muito bem, que é assim, ah, você sempre sonhou, então é, estamos aqui, né? Vivendo isso nesse momento, é... Ah, você sempre sonhou em ficar na sua casa e não precisar sair para o mundo e interagir com ninguém. Então, ah, é? toma, plá, uma pandemia e como. <risos> então, assim, a série é meio sobre isso. Ah, você sempre desejou, né? Só que isso não desfregado des na sua cara, mas. Ah, tá bom. Você almeja é, é, sumir, tá bom. Então, e se você sumisse? Ah, você almeja ser outra pessoa. Então, eu tô achando animal Tales from the Loop, e acho que. Em português aparece pontos do loop. E aí eu acabei de ver enquanto eu buscava aqui, que é um RPG que era um projeto de Kickstarter que virou RPG. É. E em agosto sai em português pela Galápagos. Olha só. Mais nada, se a Galápagos quiser me mandar uma cópia de avaliação. É,
1: manda para nós.
5: Fica o mas saem aí 8 de agosto saem na Galápagos, já está em
1: pré-venda muito bem, então é isso gente é isso, obrigado viu, muito bom valeu Rafael, valeu Flávia valeu, valeu galera, muito bom falar com velho, vocês, velho. valeu Ale Bom, é isso gente, é o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje aqui na companhia de Cristiano Dias Alexandre Maron, Flávia Penido e Rafael Gouveia eu faço a coordenação geral junto da Juva Laure e da Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fioroto. Apoio à pauta e pesquisa do Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Angie Lopes. A energia visual do Johnny Brito. Coordenação digital a G. Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas de Brito. E o atendimento e comercialização da Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom? É isso, gente? Obrigado, viu? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Adeus.